0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job findest und lebst und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um das Thema Kulturwandel. Es geht darum, lässt sich Kultur verändern und wenn ja, wie? Was können Unternehmen, aber auch Gesellschaft tun, um ihre Kultur zu gestalten? Ist das überhaupt möglich? Ist das erstrebenswert? Welche Rolle spielen dabei vielleicht auch Privilegien und auch Vielfalt, vielfältige Perspektiven? Dazu habe ich ein Interview geführt mit Amani Abu Zara. Sie ist Autorin und Philosophin, eine der bekanntesten Referenten zum Thema Islam in Österreich. Zu ihren Schwerpunkten. In ihrer wissenschaftlichen und pädagogischen Arbeit zählen Themen wie Interkulturalität und auch Frauen im Islam. Und wir haben ein ganz offenes, vielseitiges Gespräch geführt, in dem es auch um das Anderssein in Kultur geht und um die Chancen von gelebter Vielfalt, um die Chancen von anderen Perspektiven und auch von der Möglichkeit, sich aus starren Fremdbildern heraus zu bewegen. Und ich möchte dir dieses schöne Gespräch ans Herz legen. Ich freue mich, wenn du bis zum Ende zuhörst und wir gemeinsam überlegen, wie wir gestalten und inspirieren können für eine Kultur, die wir uns wünschen, die offen ist, die Andersartigkeit willkommen heißt und die auch mutig die bestehenden Privilegien hinterfragt, gerade auch durch diejenigen, die privilegiert sind. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem schönen Gespräch und bevor wir loslegen noch die Einladung, wenn du Lust hast, auch über den Podcast hinaus per E-Mail im Kontakt zu bleiben, dann melde dich gerne für meinen Newsletter an verastrauch.com slash newsletter und dann erhältst du weitere Updates, Inspirationen und Informationen rund um die Themen des Podcasts. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit diesem Interview und dann legen wir gleich mal los. Heute zu Gast im Podcast ist Amani Sara. Amani ist Autorin und Philosophin und eine der bekanntesten Referentinnen zum Thema Islam in Österreich. Ihr Schwerpunkt oder auch die Themen, über die wir heute vor allem sprechen werden, sind Interkulturalität und auch Frauen, auch Frauen im Islam, in der islamischen Welt. 2018 ist dein Buch »Mehr Kopf als Tuch« erschienen in dem verschiedene Frauen ihre Geschichten erzählen. Und ich bin so froh, dass du heute im Podcast
1: zu Gast bist. Herzlich ja. willkommen, Amani. Oh Dankeschön, vielen Dank. Ich freue mich voll. bin schon ganz gespannt aufs Gespräch. Sehr Danke. schön. Zum Einstieg magst du uns ein bisschen was von deiner Arbeit erzählen, auch wo du herkommst, was du machst? Mhm. Äh, ja, gern. Ich meine, vielleicht ein bisschen zur Einordnung. Ich habe Philosophie studiert mhm. in Wien mhm. und habe mich spezialisiert auf die interkulturelle Philosophie. Und habe dann noch äh, ein weiteres Studium angehängt, äh, Intercultural Studies äh, in Salzburg. Und äh, mich halt an Universitäten halt im Ausland dann noch dazu vertieft. Und das ist tatsächlich auch ein Schwerpunkt geworden. Also zum einen in der Wissenschaft, die Interkulturalität, schreibe jetzt auch gerade Forscher zur Toleranzphilosophie. Mhm. Und arbeite aber auch sehr stark in der Erwachsenenbildung äh, mit Menschen in unterschiedlichen Kontexten zu Interkulturalität, Intrakulturalität, die eigene Vielfalt wahrnehmen. Mhm. Und nachdem das Wort etwas ist, das mir, glaube ich, auch sehr wichtig ist, nicht nur das Gesprochene, sondern auch das Geschriebene, ja, habe ich auch geschrieben, also zum einen das eine Buch, das erste ist ein philosophisches, eine Analyse von Identität, Kategorisierung unserer Fremd- und Selbstbilder, und das Aktuellere, was du schon genannt hast, ist mir Kopf als Tuch, muslimische Frauen am Wort. Wenn wir mal einsteigen mit dem Thema Identität vielleicht mhm. zum Start,
0: was gibt es für verschiedene Perspektiven auf Identität, auch für mich als Person, ja. die jetzt
1: zuhört? Ich glaube ähm, zunächst einmal, es gibt ganz klassisch das Selbstbild, mhm. das Fremdbild. Mhm. Und das deckt sich nicht immer. Mhm. Sehr oft deckt sich das gar nicht. Und... Das Schwierige ist halt, wenn man vor allem jetzt noch mitdenkt in einer Gesellschaft, die geprägt ist von verschiedenen Religionen, Kulturen, Ethnien, Traditionen, dass sehr oft das Fremdbild überhand gewinnt.
2: Ja. Also dass man
1: von außen verortet oder zu einer bestimmten äh, Schublade geschoben wird ja. und dass, dass sich das nicht deckt mit dem Selbstbild. Und was das Ganze noch etwas komplexer macht, ist, wir haben nicht nur das Selbstbild, das Fremdbild, sondern oft auch ein gewisses Idealbild, mhm. wie möchte ich gerne sein. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel beim Frausein den Aspekt von also all jene, die Mütter sind, mitbedenken. Was gibt es denn für eine Idealvorstellung? Ab wann gibt man sein Kind in Fremdbetreuung? Und da spielt noch ganz, ganz vieles Weiteres mit hinein. Aber ja, bei dem Thema Identität ist, glaube ich, auch wichtig noch zu erwähnen, dass es unterschiedliche Facetten gibt. Und je eingeschränkter der Diskurs, der mediale, gesellschaftspolitischer ist, mhm. je eingeschränkter wir über andere diskutieren, sie darstellen, umso verengter nehmen wir die Identität von Menschen wahr. Ja. Wenn ich zum Beispiel beim Thema Islam bleibe und immer zum Thema Islam ähm, Frauen mit Kopftuch darstelle mhm. oder darüber schreibe, bleibt irgendwann nur mehr das Tuch in unserer Wahrnehmung über. Mhm. Und Muslime, Musliminnen, werden dann nur mehr in ihrer religiösen Identität wahrgenommen. Alles andere wird ausgeblendet. Ja. Und das hat mehr mit dem Fremdbild zu tun als mit dem Selbstbild. Also Selbstbild, wenn man ins Gespräch kommt und um Muslime und Musliminnen fragt, mhm. die würden sich überhaupt nicht nur auf das Religiöse reduzieren, oder? Da gibt es auch ganz, ganz viele Unterschiede.
2: Ja.
0: Was können wir denn da tun, um das
1: zu verändern? Ja, ich glaube, für mich. Die Philosophin Mona Singer bringt das ganz gut auf den Punkt, wenn sie sagt, Fremde kennt man nicht, Fremde erkennt man. Also wenn man sich dessen bewusst wird, was fremd ist, ist ein gewisser Prozess, der teilweise auch fremd markiert wird, im Sinne von, was heute fremd ist, war vielleicht vor 100 Jahren gar nicht fremd wie das Tuch. Ja. Also es gab bestimmte Orte in Österreich sowieso, aber auch in Deutschland am Land, in der Kirche am Bauernhof, wo das ganz normal war mit einem Tuch, bedeckt, als Frau das Haus zu verlassen.
2: Mhm. Und
1: heute ist es das Fremdmerkmal schlechthin. Ja. Und ich glaube, was wichtig ist, ist sich dessen bewusst zu sein, dass es gewisse Strategien dahinter gibt, Rassismen, Populismus, aber auch gewisse Parteien, die sich dem bedienen, andere als fremd zu markieren, weil sie damit auch Ängste schüren und sich damit auch Wähler, Wählerinnen ihre Stimme versichern können, weil sie einfache Antworten anbieten. Mhm. Und ich glaube, was wir tun können, ist zum einen uns dessen bewusst werden,
2: mhm.
1: dass ähm, die Spaltung der Gesellschaft nicht einfach passiert, mhm. sondern dass das auch ein bewusster Prozess ist und dass man aber auch bewusst dagegen steuern kann, indem man andere Akzente setzt, wie zum Beispiel, auch ein Stück weit Mut zu haben, andere Geschichten zuzulassen, andere Perspektiven zuzulassen und auch Vertrauen in etwas zu gewinnen, wo man vielleicht das Gefühl hat, hm, es wird mir als fremd, ich sage jetzt mal verkauft unter Anführungszeichen, oder es kommt mir als fremd hinein. Also ich nehme das als fremd wahr, aber wenn ich mich tatsächlich auf etwas einlasse, dann erkenne ich zum Beispiel in der Muslimin, eine Verbündete in feministischen Anliegen. Ja. Also wo man dann gewisse Gemeinsamkeiten erkennt. Und ich glaube, das braucht es in erster Linie, dass wir einander ganz banal als im Menschsein begegnen, in unseren Ängsten, Träumen, Bedürfnissen und da so viele Gemeinsamkeiten erkennen, sodass wir auch die Differenzen annehmen können und nicht als etwas Bedrohendes. Mhm. Ja. Und auch nach den Gemeinsamkeiten
0: zu suchen vielleicht. Genau. Weil das, ja. ich, also das wo ich hingucke, ja. das sehe ich ja auch. Genau, ja. Und wenn ich wenn ich immer danach gucke, was anders ist, mm. dann sehe ich im Zweifelsfall auch nur das, was anders das ist. Das stimmt, genau. Und das, ich finde das interessant, weil es so, sich so sehr übertragen lässt, zum Beispiel aufs Kopftuch, aber ich habe auch
1: gelesen, auf dem Bart, dem so ja.
0: Vollbart. Ja. Ne, der, ja,
1: das ist ja total spannend, also diese wie sehr sich diese Fremdmarkierung ändern kann, weil vor einigen Jahren war Vollbart noch wirklich als muslimisch markiert. Mhm. Und das war für manche ganz klar Vollbart, das steht für den muslimischen Mann, wenn man da irgendwie ein Plakat machen möchte, eine Karikatur oder was auch immer, Vollbart. Mhm. Und inzwischen hat sich das so gewandelt, dass äh, Hipster, mhm. ich meine, tragen fast alle ein Vollbart, also einen richtigen Bart. Mhm. Und insofern ist das schon etwas eigenes geworden, also etwas von unserer Zeit, von Modernität sogar, mhm. also ein Zeichen unserer Zeit, der Mann von heute trägt einen Bart ja. und es ist überhaupt nicht mehr fremd und so schnell kann sich das wandeln. Ja. und ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch zu sehen, dass die Dinge im Prozess und der Veränderung sind, ja. weil manchmal versucht man so, ja, wir sind mir, also Österreich und Deutschland und das ist die deutsche Kultur, das ist die europäische Kultur und alles andere, was von außen kommt, das ist fremd, das verändert uns. Ja. Aber wenn wir tiefer blicken, sind wir ständig im Prozess und der Veränderung, auch die deutsche Sprache zum Beispiel. Und eben das mit dem Bad zeigt das innerhalb von wenigen Jahren, wie schnell sich das von dem Fremden zu dem eigenen wandeln kann. Ja. So interessant. Ja. Und dass wir auch schön. alle einen, einen Beitrag dazu leisten, ja. also jeder, der sich so
0: ein Bad stehen lässt oder was auch immer ja. macht. Und das ist auch interessant, finde ich, aus jetzt zu so der Erfahrungswelt, aus der ich auch komme, wo ich als Frau dann per se fremd war erstmal oder mhm. anders war. Da waren vielleicht noch ein, zwei andere Frauen. Aber mhm. ich habe in vielen Runden auch allein gesessen. Und dann, dann bin ich eben nicht das durchschnittliche, der durchschnittliche Mann, der mhm. im Anzug in diesem, in diesem Meeting sitzt, sondern ich bin auf einmal anders, egal was ich mache, mhm. auch wenn ich mir einen Hosenanzug anziehe. So. Ja. Und das hat ja auch eine gewisse Form, hat das eine gewisse Form von Freiheit auch selbst diese Andersartigkeit
1: mit Leben zu füllen? Ich glaube dann, wenn man das als etwas Produktives sieht. Mhm. Es gibt viele Menschen, die sich nicht wohlfühlen in diesem Anderssein. Weißt du, wenn man einen Raum betritt und du bist die einzig Nicht-Weiße zum Beispiel, ja. die anderen fühlen das nicht, die merken das nicht mal, weil sie so quasi das als Normal erleben, als die Norm erleben. Und wenn dann etwas ist, quasi du bist die, die abweicht, dann kann es oft sein, dass man das spürt anhand vom Blick, anhand der Sprache wie man ähm, ja, äh, die Umgangsformen. Und das kann durchaus auch etwas sein, das einschränkend wirkt. Mhm. Also weißt du, da spielt auch Alltagsrassismus hinein, da spielt struktureller Rassismus hinein. Und auf der anderen Seite, ich versuche das in meinem Beitrag, äh, Mein anderes Europa in dem Buch, Mehr Kopf als Tuch, ein bisschen zu bearbeiten, dass es auch gewisse Chancen in sich birgt, in diesem Grenzgängerinnentum, weil mhm. das doch das, das Anderssein, ähm, was du eben meinst mit diesem kreativen, dass man daraus etwas schöpfen kann, nämlich du gewinnst einen anderen Blick auf die Gesellschaft, weil du eine andere Position einnimmst. Mhm. Und das braucht aber auch Energie und Kraft, daraus zu schöpfen. Denn ich kann durchaus verstehen, dass Menschen sagen: boah, für mich ist das so erdrückend, immer anders zu sein. Ich möchte einfach nur normal sein, denn ich bin normal. Ich möchte Teil der Gesellschaft sein, denn ich bin Teil der Gesellschaft und möchte auch so wahrgenommen werden. Und für mich ist es auch so wichtig, das sichtbar zu machen, auf der Metaebene, mhm. da ein bisschen in Distanz zu gehen und so diesen Prozess, also das aufzuzeigen, was macht das mit Menschen, dass es aber auch die Chance in sich birgt, eine neue Sichtweise anzubieten.
2: Mhm.
1: Und das, ja, das kann kreativ sein, das kann aber auch sehr stark in Kritik enden, weil man von der anderen Position natürlich andere Dinge sieht, wie zum Beispiel, dass gewisse Debatten sehr unehrlich geführt werden, wie zum einen sagen wir in Europa, wir stehen für Gleichberechtigung, Mann und Frau, und wir haben schon so viel geschafft. Zum anderen sehen wir aber, dass die Einkommensschere auseinanderklaft, also dass Frauen in denselben Positionen noch immer mhm. weniger verdienen und dass gewisse Thematiken einfach klar angesprochen werden müssen.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich eine Kritik und die kann man halt sehr oft dann, so wie du gesagt hast, du gehst in einen Raum rein, du bist eine der wenigen Frauen, dann hast du einen anderen Blickwinkel. Wenn du das verbalisierst, das wird nicht jedem schmecken, mhm. das wird nicht jedem gefallen. Mhm. Aber es ist eine Chance, sich weiterzuentwickeln als Gesellschaft.
2: Ja.
0: Und ich finde da den Perspektivwechsel tatsächlich auch interessant dann wiederum aus der Person, die mit einer selbst auf die auf der anderen Seite sitzt und mit einer Selbstverständlichkeit gar nicht merkt, ja. dass sie in der Überzahl ist, dass, ja. dass ich wie selbstverständlich, und das gilt ja für mich auch, mhm. es gilt nicht für ja. mich in der Rolle als der Frau, als die Frau, die in der Runde von den lauter Männern sitzt, es gilt aber für mich in der Rolle als weiße Frau, die über viele Jahre, ist mir jetzt gerade aufgefallen, ich festgestellt habe, dass alle medialen Produkte, Serien, alles mhm. wirklich rein weiß ja. gestaltet war. Wirklich ja. rein weiß. Mhm. Und, und das ist mir lange nicht aufgefallen, mhm. weil ich auch in dieser Selbstverständlichkeit ja. durch mein Leben gegangen bin und das wahrscheinlich in vielen Bereichen immer noch tue und es ja. mir ja später hoffentlich irgendwann auffallen wird, dass ich mich als Norm sehe
1: ja.
0: in vielen Bereichen. Und das
1: ist dieser Punkt mit den Privilegien. Also man merkt es teilweise gar nicht, wie viele Räume dir dann offen stehen dadurch. Ganz selbstverständlich, weil du nimmst das nicht mal wahr. Aber wenn sie dir nicht so offen stehen, wenn sie dir schwer zugänglich sind auf deiner religiösen Zugehörigkeit, ethnischen, sprachlichen was auch immer, dann fällt dir das natürlich auf, ja. dass andere einen Vorteil haben. Ja. Und das sind so die Themen unserer Zeit, mit denen wir zu kämpfen haben und die wir auch strukturell zu verändern haben. Ja. Ja, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wie du sagst, mit Medialen zum Beispiel. Also, dass man, wo sehen sich Menschen, die als Minderheit markiert sind, wo werden die repräsentiert? Und deswegen ist es so wichtig in der Literatur, in der Medienwelt, aber auch im Bildungsbereich, bei Lehrer, Lehrerinnen, mhm dass man auf unterschiedlichen Ebenen die Vielfalt auch repräsentiert sieht und auch Kinder sich selbst wiedersehen können und wiederfinden. Ja. Und auch vor allem in, der, in dem Narrativ bestimmend zu
0: sein und nicht auch immer als Minderheit dann dargestellt zu sein. Ja. Also wenn ich dann immer die Quotengeschwarze bin ja. oder die Quotenfrau auch ja. bin und die Hauptrollen aber im Durchschnitt immer von Männern besetzt werden mhm. oder die starken Männer da sind und dann noch so ein bisschen Frau als Beiwerk beigefügt mhm. wird an so vielen Stellen braucht es so tiefes Umdenken und dann auch den Mut, finde ich, von Einzelnen mal zu sagen, das machen
1: wir jetzt mal anders. Ja, stimmt. ja, ja. Und ich glaube, das ist natürlich leichter, wenn du Menschen hast, die das bereits machen und man sich dann auch ähm, anschließt, also solidarisch ja. zusammenarbeitet. Ja. Und das heißt nicht nur zum einen natürlich, äh, jene, die betroffen sind, äh, haben natürlich die, die größte Motivation, das zu verändern, aber jetzt nicht nur ich als Muslimin, sondern auch zum Beispiel ähm, meine äh, schwarze Verbündete, Schwester, die genauso von Rassismus betroffen ist, in einer anderen Form.
2: Mhm.
1: Ähm, Angehörige von Roma Sinti, also Homosexuelle, das geht und so weiter und so fort. Und ich glaube, da ist ganz, ganz wichtig, dass man hier auch Bündnisse schließt. Mhm. Und natürlich auch, dass Menschen sich dem anschließen, die eben auch von diesen Privilegien profitieren, weil sie einfach auch Teil dieser sogenannten Dominanzgesellschaft sind. Und da ist es ganz wichtig, auch gemeinsam diese Veränderung zu bewirken. Und wenn jeder und jede an unterschiedlichen Stellen werkelt und klebt und verändert, dann wird das ein großes Ganzes, wie wenn nur an einer. Und das passiert ja Gott sei Dank. Ja. Das passiert ja auch. Und das Interessante an Privilegien ist, dass wir häufig denken, dass es die Pflicht
0: von denen ist, die keine Privilegien haben sich ja. darum zu kümmern, dass diese Pri Privilegien nicht mehr bestehen. Ja. Dabei sind diejenigen, die die Macht haben, diejenigen ja. mit den Privilegien. Ja. Und das finde ich nämlich so wichtig, was du gerade gesagt hast, mit der Ehrlichkeit auch, mhm. ehrlich zu sagen, wenn wir für Gleichberechtigung sind, dann ist es an denen mit den Privilegien mhm. etwas zu verändern, weil wir viel mehr bewegen können. Ja,
1: das stimmt. Ich habe da so ein ganz kleines Beispiel, also wirklich ganz banal aus dem Leben gegriffen. Ich bin letztens mit dem Zug gefahren. Und dann kam ein ähm, DEB, sagt sie, oder Deutsche Bahn, mhm. Mitarbeiter, mhm. und der ging durch und verteilte so Feedbackbögen, ob man so Feedback an die Deutsche Bahn hat. Und er schaut auf seine Liste und schaut dann rauf, ob das die Sitzplatz, äh, ob, ob, der, ob das quasi richtig zugeordnet ist, weil ich dachte, aha, interessant, der hat anscheinend pro Sitzplatz eine bestimmte Person und die hat er ausgewählt. Und er fragt meinen, also meinen Nachbar, der gegenüber mir sitzt, ich bin so beim Tischplatz gesessen, und denke mir, okay, gut, ähm, ja, das heißt, er steht auf seiner Liste. Dann fragt er auf der anderen Seite noch wen. Und dann fragt er aber alle, alle um mich herum. Und ich denke mir so, das ist aber jetzt komisch. Mhm. Zuerst dachte ich mir, er geht nach einer Liste vor. Und dann fragt er den anderen, na, wollen Sie auch, wollen Sie auch, wollen Sie auch. Und das ist so ein vierter Platz und daneben auch vierter Platz. Und ich war wirklich die Einzige. Und ich äh, konnte es nicht ganz glauben. Ja. Also es gibt oft Situationen, wo ich sehr schnell reagiere. Ja. aber ich war müde, ich hatte den ganzen Tag lang äh, Workshops zu halten, war auf der Heimreise, und dachte mir, na, das, das äh, kann jetzt nicht wirklich sein, oder? Ja. Und dann geht er weiter und ich schaue dann so meinen Sitznachbarn an und ich so, das ist jetzt aber schon komisch, dass der mir keinen gegeben hat, oder? Und er so, nein, warum? Also, ja, ist doch eh, äh, der hat wahrscheinlich so auf der Liste. Und ich so, ja, das dachte ich auch, aber schauen Sie mal, jeder hat einen Feedbackbogen bekommen, dann richtet er sich auf, dreht sich um und sagt, ah, ja, stimmt, wirklich. Und sagt zu mir, ja, warum haben Sie denn nichts gesagt? Warum haben Sie denn nichts gesagt? Und wenn er vorbeikommt, sagen Sie ihm das doch. Und das fand ich, ich war ehrlich gesagt ein bisschen perplex, mhm. weil er schiebt das auf mich zurück.
2: Mhm.
1: Er sagt, ja, er meint es eh gut, aber er meint, ich soll was sagen. Er hätte doch sagen können, wenn er wieder zurückkommt, dann sage ich ihm was. Ja. Und ja. ich hatte nicht mal die Energie, zu diesem äh, deutschen Bahnmitarbeiter was zu sagen, Hätte ich vielleicht ein andermal gehabt, aber ich hatte nicht mal die Energie. Und das ist genau der Punkt. Möchte ich einen Feedbackbogen ausfüllen? Nein, möchte ich nicht. Aber mhm. ich möchte gefragt werden. Ja. Ich möchte genauso behandelt werden wie alle anderen und die Chance haben zu sagen, nein, danke, will ich heute nicht oder ja, möchte ich. Aber nicht als einzige, als sichtbare Muslimin quasi ausgeklammert zu werden. Ja. Und der, ich weiß nicht, was in seinem Kopf abspielte, die kann kein Deutsch, das wird jetzt kompliziert. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Alle anderen fragt er, ich spreche dann eine Person an und der sagt, ja, das ist jetzt wirklich komisch, sagen Sie ihm doch was. Und wenn er wiederkommt, sagen Sie ihm das. Das Selbstverständnis, dass er, ja. das, nicht, dass er das auch nicht sagt. Ja. ja, ja. Und das sind, so kleine, äh, das sind so kleine Geschichten, aber die summieren sich dann. Ja. Und das ähm, fügt sich dann ein in so ein großes Ganzes, wo dann viele Menschen gar nicht merken, in was für einer privilegierten Position sie eigentlich sind. Und wenn man sie dann darauf hinweist, oder wenn das dann auf einer gesellschaftlichen Ebene passiert, dann ist das so unmöglich. Wie kann man nicht dankbar und demütig sein, dass man hier überhaupt in Europa, Österreich, Deutschland leben darf? Also wie wenn man nicht selbst, Öst also zum Beispiel ich Österreicherin wäre. Ja, ja. So statt Kritik zu üben, sollte ich mich lieber in Dankbarkeit und Demut üben. Ja. Ja.
0: Und ich finde den Perspektivwechsel dabei so spannend um besser zu verstehen, wie wir Menschen eine Privilegien dazu bekommen können, wirklich etwas zu verändern. Und ich glaube, es gibt ja welche, die, also ich sehe das zum Beispiel bei Männern mit Kindern ganz häufig, mit mhm. Töchtern. Wenn wir jetzt bei, so ja. in, bei der Chancengleichheit hat, Mann, Frau bleiben, die ja stellvertretend ist auch da, ne? ist stellvertretend für andere mhm. Ungleichgewichte, wo Privilegien einfach nicht gleich verteilt sind. Und das sehe ich bei vielen Männern mit, mit kleinen Töchtern, dass die dann, dass dann so häufig ein ganz, so ein Perspektivwechsel, gerade wenn die dann älter werden und auch in den Job kommen, mhm. dass ich da ganz tolle Unterhaltungen schon mit Männern geführt habe, die dann mhm. nochmal ganz anders auch kreativ werden und überlegen, ja. wie sie helfen können, ja. weil sie auf einmal vielleicht auch eine andere Nähe und ein anderes Einfühlungsvermögen durch die Nähe zu ihren Töchtern haben. Stimmt. Und das finde ich so interessant, wie sich das vielleicht auch auf einer Metaebene übertragen lässt, um Menschen mhm. mit Privilegien nochmal anders zu sensibilisieren und auch ja in die Aktivität zu bringen, weil ja. sie eben genauso verantwortlich sind, wenn nicht sogar noch mehr, weil sie einfach mehr Macht haben, ja, Dinge zu verändern. Ja. Und meinst du, dass
1: Ängste da ein Ansatzpunkt sind? Ja, also Ängste sind sehr, sehr stark vorhanden, Unsicherheiten. Zum einen, Ängste sind da, sind vorhanden, sind sehr prägend in unserer Gesellschaft. Ja. Zum anderen habe ich aber manchmal das Gefühl, dass es teilweise schon ein bisschen vorgeschoben wird. Ja. Weißt du, also da hat man dann so das Gefühl, geht es hier wirklich um Angst? Mhm. Hast du tatsächliche Angst? Oder ver verkleidest du eher mehr schon so Hassgefühle? Weißt du? Ja. So Und das erlebe ich halt äh, vor allem bei jetzt in Österreich zum Beispiel bei FPÖ-Wähler, Wählerinnen oder vielleicht kann man es ein bisschen vergleichen mit AfD hier in Deutschland, wo die Fronten schon sehr verhärtet sind. Mhm. Wo man teilweise gar nicht das Gefühl hat, dass die Angst haben, sondern dass da eher mehr schon... Hass mitspielt und vielleicht unterliegend Angst ist, yeah. dass das so eine Deckelemotion ist yeah. und dass darunter eine ganz andere Emotion ist. Und ich, das ist für mich auch so ein ganz großes Thema Angst, wo ich dann merke, ich kann noch so einen schönen Vortrag über Zusammenleben halten, von mir so über Islam oder ich weiß nicht was, mhm. aber wenn die Menschen verunsichert sind, oder Hass erfüllt oder von mir aus verängstigt, wird das nicht ankommen. Ja. Da braucht es zuerst mal emotionale Arbeit. Ja. Also, dass man, und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, mit dem Begegnen von einer menschlichen Ebene. Ja. Und mir hat das letztens in einem äh, Seminar, wo ich mit Lehrer, Lehrerinnen gearbeitet habe, hat sie mir das erzählt, dass sie einen Burschen hatte, also einen Jungen, der ist äh, aus Ungarn nach Österreich gezogen und er meint, in Ungarn gab es da ganz äh, äh, schlimme Wahlplakate gegen Flüchtlinge. Und für den Jungen war das ganz klar, so Flüchtlinge, das ist was Negatives. Und in Österreich, in der Schule, ist er in Berührung gekommen mit Kindern, äh, die geflüchtet sind. Und da hat er einen, einen anderen kennengelernt, der dieselben Computerspiele spielt wie er. Und diese kleine Sache hat ihm irgendwie gezeigt, hey, der spielt dieselben Spiele wie ich, der kann doch gar nicht so schlimm sein. Der kann doch gar nicht so anders sein. Wir haben dieselben Interessen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Mhm. Bevor wir mit Facts und äh, Infos und ich weiß nicht was kommen, ist es wichtig, mal das wieder hervorzubringen, dass es am Ende noch eine gemeinsame Gesellschaft ist, mhm. ein gemeinsames Leben ist und selben Interessen sind, und sich auf dieser Ebene zu begegnen. Ja. Und dann kann man hier auch gewisse ja, Infos ähm, bringen, so, dass man auch die Zahlen versteht. Wir werden hier nicht überflutet. Also was ist das für ein schlimmes Wording? Oder mhm. dass da so eine Überfremdung stattfindet. Allein diese Wörter, die verwendet werden, zeichnen Horrorszenarien, die aber überhaupt nicht der Realität entsprechen. Ja. Also wir können
0: alle auf unsere Worte achten. Ja. Wir können nach Gemeinsamkeiten Ausschau halten. Das finde ich auch spannend. Ja. Auch, auch ich kann ja bei denen mit den Privilegien nach Gemeinsamkeiten ja. gucken. Also ich kann... Ich muss jetzt immer bei dem Mann-Frau-Beispiel ja. bleiben. Ich kann gucken, okay, das ist dieser Mann im Anzug, der interessiert sich für Fußball. Mhm, ich sehe ganz ja. häufig dann nur, okay, wir, es gibt so viele Unterschiede zwischen uns. Ja. Aber ich kann natürlich auch nach Gemeinsamkeiten suchen und mhm. im Dialog diese Gemeinsamkeiten dann vielleicht auch finden ja. und so eine andere Nähe aufbauen.
1: Ja, und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, damit umgehen zu können, dass es auch Unterschiede gibt. Mhm die einfach auch bestehen bleiben. Also im interkulturellen Kontext sprechen wir auch den anderen in der Fremde begleiten. Mhm. Das bedeutet, ähm, fremd heißt hier etwas, was ich vielleicht nicht so nachvollziehen kann, was ich nicht leben kann oder leben möchte, mhm. aber das der anderen Person zuzugestehen.
2: Mhm. Und da
1: braucht es ganz viel auch so äh, die Ambiguitätstoleranz, damit umgehen zu können,
2: ja. dass
1: andere etwas anders machen, anders sich kleiden oder beten oder gar nicht beten, leben, lieben, wie auch immer oder Kindererziehung gestalten. Also es gibt zig Beispiele, oder wie man halt sein Arbeitsleben gestaltet und dass man das auch aushalten kann, diese Unterschiede. Ja. Und die Unterschiede sind da, die können wir nicht negieren. Die Frage ist eben ja, wie gehen wir damit um? Und bei diesem wie können wir schon noch einiges lernen, alle miteinander. Ja. Was kann
0: ich da tun, wenn ich merke, da, hat jemand, da ist jemand so anders und ich störe mich? Merkt er vielleicht innerlich so ein
1: Störgefühl? Ich glaube, so ein bisschen in die Selbstreflexion gehen, in den Schau gehen. Warum? Ja. Also was ist so dieser Punkt, das mich da so stört? Und sehr oft, jetzt wenn ich bei dem Beispiel Kopftuch bleibe, kommt das so, ja, ich habe das gelesen in den Medien oder ich weiß nicht was. Und wo man auch ein bisschen herausfinden muss, welche Quelle füttert denn Woher kommt denn mein Wissen? Was ist denn meine Quelle? Und wo man dann teilweise merkt, das sind nur bestimmte Klischees und Vorurteile. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, bei den Dingen, die mich stören, sich Zeit zu nehmen, Raum zu nehmen, das auch zu erforschen, sich selbst zu erforschen und nicht bei den anderen zu bleiben und immer nur außen zu bleiben. Denn so werde ich das immer nur auf die anderen projizieren, das Stören, und glauben, ja, die anderen sind so anstrengend, die anderen sind so störend. Und man sieht das eigene gar nicht. Ja. Und natürlich fühlt man sich mehr bestätigt, wenn mehr Menschen so denken wie man selbst. Da fühlt man sich noch mehr bestätigt, was aber nicht unbedingt heißt, dass man im Recht ist. Mhm. Im Gegenteil, man nimmt anderen vielleicht auch gewisse Rechte. Dadurch, durch dieses Denken. Und ich finde das schwierig in unserer Zeit, wo in dieser online-digitalen Welt alles ein bisschen mit ihrem Handy man ist permanent außen beschäftigt. Beim Handy, du bist nicht mit dir selbst beschäftigt.
2: Mhm.
1: Also schon auch, aber oberflächlich. Mhm. Und das heißt, man muss sich auch die Zeit nehmen für sich ohne Handy. Man muss sich auch die Zeit nehmen für gewisses Wissen. Denn sehr vieles ist so ein bisschen Halbwissen, Falschwissen, was da herumkursiert. Und das ist natürlich auch Zeit, die man investieren muss. Woher beziehe ich denn mein Wissen? Und um das ein bisschen zu korrigieren. Also wenn man die ganze Zeit über Social Media so Nachrichtenseiten reingespült bekommt, die, die sich nicht mit Selbstbildern der Betroffenen decken,
2: mhm.
1: ja dann wird es schwierig. Mhm. Die Selbstreflexion ist die Eigenschaft,
0: die wir brauchen an so vielen Stellen, um die Herausforderungen, vor denen wir gesellschaftlich auch stehen und den großen Chancen ja auch, geht zu so Meistern in meinen Augen. Yeah. Und ich würde es auch fast schon, das wäre jetzt mal ein bisschen so ein schwieriger Begriff, aber einfach so psychische Gesundheit, so mm. finde ich, kann man es auch nennen, eine yeah. oder eine gewisse Balance, einfach auch eine gewisse Reife, auch als Menschen nochmal anders yeah. über uns hinauszuwachsen zum Beispiel auch in Deutschland hier den Krieg, Innerlich ja. auch abzuschließen und zu verarbeiten mhm. und uns wirklich mal mit uns selbst auseinanderzusetzen und mhm. auch mit vielleicht dem kollektiven Trauma, das wir erlebt haben und so. Ich, Gott sei Dank öffnet sich unsere Gesellschaft für diesen, mhm. auch gedanklich für diesen Diskurs. Und das bedeutet für uns alle Arbeit. Ja. Und das sehe ich als so eine große Chance als Gesellschaft, aber auch in Institutionen, auch für Führung, für Organisationen, die ja auch ihre Kultur haben, für uns als Gemeinschaft, um weiter zu wachsen und uns zu entwickeln und da einfach nochmal anders das Bewusstsein zu schärfen. Das ist wirklich, finde ich, glaube ich immer so ein ganz großer Schritt für die Menschheit, wenn wir das im Kollektiv mhm. hinbekommen. Und da frage ich mich wirklich, was können wir tun, um das noch anders auch in die Fläche zu bringen? Und ich frage mich, ob das, auch eine, ob das von mir auch eine sehr privilegierte Perspektive ist.
1: Mhm. Ich glaube, ähm damit ist nicht nur dieses individuelle Nachdenken, die individuelle Reflexion angesprochen, sondern auch die kollektive, die gesellschaftliche.
2: Ja. Und diese
1: Form erreichst du halt vor allem über den Bildungsweg, Bildungsbereich. Ja. Wenn in der Schule, an den Hochschulen, an den Universitäten, ähm, in der Erwachsenenbildung, wenn das berücksichtigt wird und das begleitet wird, diese Reflexionsprozesse. Ja, dafür braucht es aber auch den politischen Willen. Mhm. Sehr vieles, was im Bildungsbereich passiert, wird, da wird die Basis von der Politik ausgelegt. Ja. Wie werden die Gelder verteilt? Wo wird gekürzt? Ja. Und äh, interessanterweise wird sehr schnell bei der Bildung gekürzt. Das ja. ist sehr paradox. Wir sind sehr gut, oder Politiker, Politiker, sind sehr gut im Sprechen von, wie wichtig Bildung ist. Mhm. Wenn man sich über die tatsächlichen Zahlen ansieht, sieht es anders aus. Ja. Und ich glaube schon, ähm, weil Reflexion heißt ja auch, dass man auch in die Selbstkritik kommt. Mhm. Und dafür brauchst du schon noch ein gewisses Maß an Bildung, nicht unbedingt Schulbildung, herkömmlicher, weil jemand, der Analphabet oder Analphabetin ist, kann ja auch gebildet sein, das meine ich jetzt gar nicht, diese ja. klassische Bildung. Aber du brauchst einfach auch ein gewisses Maß an Raum und Zeit und Willen, ja. dich mit dir selbst auseinanderzusetzen, dich mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Ich sehe das zum Beispiel auch in Österreich, was den Islam in Österreich angeht. Ich glaube, das wird in Deutschland nicht unbedingt anders sein. Es gibt eine ganz lange Geschichte des Islams, in Europa, und wie wenig Menschen darüber Bescheid wissen, und wie viele aber glauben, über den Islam Bescheid zu wissen. Ja. Also jeder glaubt, er ist ein Islamexperte, ein Islamexperte du wirst Sendungen füllen können mit Menschen, die eine Meinung dazu haben.
2: Mhm.
1: Aber wenn du in die Tiefe gehst, in die Geschichte, das, die, das aufzuarbeiten, das ist ähm, ganz, ganz weniger, und das ist sehr schade, weil das auch unser Bild in der heutigen Zeit ändern würde, wie wir mit anderen umgehen oder mit all dem, was als anders verstanden wird, ja. dann würden wir erkennen, dass es vielmehr das eigene ist.
0: Ja. Hast du vielleicht so zwei, drei Punkte tatsächlich zum Islam, die häufig missverstanden werden? Die so, so größere
1: Aspekte oder Themenfelder, die missverstanden ja. werden? Das eine ist das, was ich ihr schon angesprochen habe, dass Menschen sich selbst maßlos überschätzen in ihrem Wissen über den Islam. Mhm. Sie glauben wirklich, weil sie einmal einen Koran in der Hand hatten oder reingelesen haben, oder ein Buch ähm, von einer Muslimin oder einem Muslim oder Ex-Muslim von mir aus, dass sie dann schon alles wissen. Ja. Ist aber nicht der Fall. Und das kann es nicht sein. In anderen Bereichen gibt es so hohe Ansprüche, ab wann man ein Experte oder eine Expertin ist. Und beim Islam, dadurch, dass das Medial so präsent ist, haben viele Menschen auch den Anspruch, eh darüber Bescheid zu wissen und darüber mitzusprechen. Die Deutungshoheit liegt immer noch bei den Betroffenen, bei den betroffenen Menschen selbst. Ein anderer Punkt ist natürlich das äh, Thema Frau im ja. Islam, muslimische Frau.
2: Mhm.
1: Also da wird sehr, sehr viele Klischees und Vorurteile auf die Frauen übergestülpt. Also am Frauenkörper wird nach wie vor sehr viel verhandelt. Ja. Und das merken wir auch in Österreich ganz stark an der Gesetzeslage, mhm. Kopftuchverbot, Burkeverbot, wie das genannt wird. Ja, das ist auch ein riesiges Thema. Das, das füllt Bücher im eigenen Punkt. Und
0: Da würde ich gerne ja. einhaken, weil ich das so interessant finde, wie auch da die Frau, und ich habe es auch gelesen, das Kopftuch ist so unwichtig mhm. im Gesamtkontext ja. der ja. Religion und des Glaubens ohnehin. Und trotzdem ist die Frau wieder diejenige, die ja. auf... Die alles projiziert, vor allem auf ihren Körper. Nicht, es geht nicht um alles, was dahinter liegt, ja. sondern es geht um die Oberfläche genau. der Frau. Und das ist ja mit Periode oder ja. mit allen Dingen, die für Frauen irgendwie besonders sind oder die an Frauen festgemacht werden, ja. geht es
1: irgendwie. Es ist so interessant. Ja, stimmt. Das, das reiht sich tatsächlich und so in das ein, was du da nennst. Das stimmt, ja. Also okay. zum einen sagt man ja, dass Klischees, muslimische Frauen sind die Unterdrückten, Unmündigen, können nicht für sich selbst sprechen. Ja. Und zum anderen, aber wenn die muslimische Frau für sich selbst spricht und das tut sie und äh, artikuliert ist und ich weiß nicht was, kommt dann sehr oft der Satz nachgeschoben: Na, entweder du bist die Ausnahme, mhm. damit verwehrt man sich selbst den Lernprozess, zu sehen, dass man nicht die Ausnahme ist. Mhm. Im Gegenteil, denn das heißt nämlich, mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin muss eine neue Schublade aufmachen, mhm. muss die eigenen Klischees hinterfragen. Mhm. Wenn, ja, das ist das eine und das andere ist, ähm, dass im Gespräch man oft als unmündig erklärt wird. Die mhm. Leute glauben mal, du bist die die arme Muslimin, unmündig, kann ich gestatt Deutsch, ich weiß nicht was. Bist du's? dann sagen sie, na, aber ich kann dir das nicht ganz glauben. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber ich habe im Koran das und das gelesen. Aber ich habe das und das gehört. Und du denkst dann, na was jetzt? Mhm. Also bin ich jetzt die Expertin für meine eigene Lebenswelt, für meine Lebensrealität, für meine Religion oder bin ich es nicht? Mhm. Weil du glaubst, muslimische Frauen sind unmündig, jetzt ja, angenommen. Und im Gespräch machst du genau das. Du sprichst es mir ab. Mhm. Und ich glaube, das sehen viele Menschen nicht, wie paradox das ist, wie widersprüchlich das ist.
2: Ja. Äh,
1: darf ich eine provokante Frage stellen? Ja, <lacht> bitte. <let's me. lacht>
0: wie kann ich denn Feministin sein und
1: Kopftuch tragen? Warum nicht? Ja. Also das ist so, warum nicht? Also was, äh, was spricht dagegen? Feministin heißt doch, ein selbstbestimmtes Leben führen. Und idealerweise ein selbstbestimmtes Leben, so dass ich andere Menschen genauso ermächtige, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Mhm. Ähm, auf einer individuellen Ebene, Empowerment, auch, auch auf einer strukturellen Ebene, dass ich an Strukturen feile, die verändere, und also ich weiß nicht, warum ein Stück Stoff das irgendwie verhindern sollte. oder Also weil wenn man so denkt, dann spielt man eigentlich eher mehr in eine gewisse Kategorie von ah, die unterdrückten Frauen. Ja, voll. Die Frage
0: an ja. sich impliziert das schon. Genau, die ja. Frage an sich impliziert das schon. Und trotzdem glaube ich, stellen Sie sich ganz viele, dass Sie ganz Ganz viele, gestellt. ja ganz viele. Weil das für mich auch, um aber ich hatte ja. das Glück auch mit Muslimen zusammen zu, zu ja. leben und viele zu kennen, dann auch über Gemeinsamkeiten, ja. über gemeinsame Freunde mit Frauen zu sprechen, die sehr gebildet ja. sind, sehr feministisch, mit Kopftuch. Ja. Und dann erst habe ich aber bei mir überhaupt erst auch diesen mhm. Umdenkprozess anstoßen können. Ja. Und vorher wäre ich wahrscheinlich unreflektiert, ja. genauso auch einfach diesem mhm.
1: allgemeinen Blick darauf ja. gefolgt. Ne? Ja, und es gibt ja natürlich einige ganz Bekannte, die ja das Kopftuch als das antifeministische Zeichen schlechthin gebrandmarkt haben. Ja. Und das ist natürlich dann äh, schwierig, weil wir bewegen uns immer in diesem Rahmen. Damit wurde ein gewisser Rahmen geschaffen, in dem bewegen wir uns. Ja. Und das ist aber einer, den ich als muslimische Frau nicht möchte ja. und den viele Musliminnen ablehnen. Bevor man aber über bestimmte Anliegen sprechen kann, über die feministischen Uh, Gedanken und ich weiß nicht was, also auch die jeweilige Profession, Philosophie, was auch immer, heißt es immer zuerst Bezug zu nehmen zu bestimmten Klischees und Vorurteilen.
2: Ja.
1: Und damit vertut man aber schon sehr, sehr viel Zeit, ja. indem ich erkläre, wie achmündig ich nicht bin und wie gut Deutsch ich nicht kann und ich weiß nicht was, ähm, kommen wir gar nicht zu den eigentlichen Themen, kommen ja. wir nicht zu den Themen, die wir gesellschaftlich verändern wollen. Ja. Denn dass ich gut Deutsch kann, das würde man auch äh, hören, wenn ich äh, über andere Anliegen spreche. Und selbst wenn ich nicht gut Deutsch kann, ja und? Ja. Also das ist auch so interessant, dieser, dieser wie sagt man da, nicht Fetisch, sondern diese Fixierung mhm. auf die deutsche Sprache. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Und ich, ich habe da mal was sehr Schönes gelesen. Wenn jemand gebrochenes Deutsch spricht, heißt das, dass es die zweite Sprache ist. Das heißt, jemand kann eine andere Sprache sehr gut. Ja. Das ist eigentlich ein Mehrwert. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
0: Das, das ist aber zum Beispiel im Angelsächs, in, in den Staaten ja. ist es so, dass du mit Akzent, als Europäerin auf jeden Fall, ja. dass die Leute das ganz beachtlich finden, mhm. dass du überhaupt Englisch sprichst. Also das, das schon auch nochmal eine andere Wertschätzung dem entgegenbringt, ja. eine ganz andere Offenheit ja. auf der sprachlichen Ebene Aber ich erlebt. Das ist meine, ja, das meine Erfahrung. Ja, und wir sind da, wir ticken
1: da irgendwie noch anders. Aber das ist ja auch ein Prozess, steht der sich auch verändern. Kann. Ja, das ist ja auch so, mit, wenn du hier Englisch sprichst, ist es ja auch eher schön und gut angesehen. Mhm. Aber wenn du ein Tuch trägst, ich habe von einer Bekannten, die war mal im Park mit Kindern und hat Englisch gesprochen, trägt aber also Kopftuch, als Kopftuch, als Muslimin erkennbar. Und ein Mann schreit ihr ja rüber, wir sind hier in Wien, wir reden hier Deutsch, was soll denn das? Und er hat aber nicht gecheckt, dass, dass das Englisch war. Ja. Weil sie ein Tuch trägt, dachte er automatisch, das muss, weiß ich nicht, Arabisch, Türkisch, Urdu oder sonst was sein.
2: Ja.
1: Und das ist auch interessant. Das Tuch, das, das ist wie wenn das den Verstand von den Menschen bedeckt. Ja. Nicht von der Person, die es trägt, sondern diejenigen, die das sehen.
2: Ja.
1: Weil der konnte das nicht einmal richtig wahrnehmen, was das für eine Sprache ist. Ja. Es hätte sogar Deutsch sein können. Ja. Also da ist noch sehr viel Umdenken möglich.
0: Machst du einen Unterschied zwischen Religion und Glauben? Ich finde, das ist eine grundsätzlich interessante Frage, jetzt vielleicht ein bisschen off-topic. Ja, na, wie meinst du
1: inwiefern? Na, also, was, 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 das kommt darauf an, was du unter Religion und der Glaube verstehst, das klingt schon sehr theologisch. Ja, findest du? Ja, oder ich weiß es nicht, kommt darauf an. Ich, ich finde, also für
0: mich ist der Unterschied, das eine ist das, was ich praktiziere.
1: Okay, das wäre wahrscheinlich der Glaube?
0: Bezieh beziehungsweise die Riten, denen ich folge, Aha, ja. gewisse Regeln, an die ich mich halte. Doch. Und das andere ist das, was ich glaube, vielleicht auch unabhängig von einer Religion, was aber ja durchaus sich aus verschiedenen oder aus einer Religion zusammensetzen kann. Ich glaube nicht unbedingt. Du würdest das
1: zusammenfassen? Ja, also Religion und was man davon praktiziert, ist wieder was anderes. Also nicht wieder was anderes, das deckt sich bei manchen mehr, bei manchen weniger. Ja. Das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ja. Also man kann nicht sagen von Religion zu Religion, sondern wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ja. ja. Aber ich weiß gerade nicht... Ja, weil ich es so so.
0: interessant finde, sich auch von Religionen zu inspirieren zu lassen mm. und sich dafür zu öffnen, ja. auch mit einer anderen Sachlichkeit vielleicht auf Themen blicken zu können, ja. um seinen eigenen Glauben zu finden, der ja gar nicht unbedingt in Religionen verortet sein muss. Ja. Und ich, also ich, ich sehe darin so Potenzial auch in der Auseinanderdividierung um noch mehr Freiheit für auch das Individuum zu finden, weil Religion mhm. ja auch lange gesellschaftliche Stabilität gegeben hat. Mhm,
1: das stimmt. Und,
0: wir, und ich sehe da auch einen, äh, ich will jetzt nicht so Werteverfall, das ist doch wieder kein schönes Wort, mir fehlen manchmal so die Worte dafür, mhm. aber ich sehe so, dass sehr viel wegbricht, dass vielleicht noch der Generation meiner Großeltern sehr viel Halt gegeben hat. Mhm. Ja, so Orientierung. Orientierung mhm. Und bei anderen dann wiederum so sehr in der Orientierungslosigkeit vielleicht auch in so eine Kerbe schlägt, dass dann auch Sekten oder wo auch mal wir da die Grenzen ziehen, mhm. so. ja. aber dass dann gewisse äh, Denkweisen vielleicht einfach äh, noch viel mehr offene Türen einrennen, als wenn wir Menschen auch nochmal anders mhm. an Glauben und an die Freiheit von Glauben auch heranführen würden. Ja. Und deswegen, aber mir fehlt auch die Sprache tatsächlich, deswegen ist es eine ja. sehr gute Frage zu fragen, wie ich es definiere. Das interessiert mich nur grundsätzlich, deswegen hatte ich mir das hier mhm. nochmal notiert und wollte das fragen. <lacht> ich würde gerne wir kommen ja schon so gegen, wir nähern uns dem Ende. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Kulturwandel mhm. zu sprechen kommen, mhm. weil du dich ja auch mit Kultur sehr intensiv beschäftigst. Mhm. Und ich finde es interessant, ob es vielleicht Parallelen gibt zwischen der Kultur einer Gesellschaft, einer europäischen, einer deutschen, einer österreichischen Gesellschaft und der Kultur und dem, sich vollziehenden Kulturwandel in Organisationen, mhm. was ja vor allem hier im Podcast ja. immer wieder Thema ist. Wie ist das mit dem Wandel von Kultur? Können wir den, ist der wichtig? Können
1: wir den gestalten? Ich glaube, ähm, egal, ob wir das als wichtig oder nicht wichtig empfinden, der findet statt, mhm. permanent. Ja. Denn wir Menschen sind permanent im Wandel und wir Menschen sind ja quasi die Einheit der Kultur, also wir sind ein Bestandteil der Kultur und des Lebens. Und es gab eigentlich nie in der Geschichte so gewisse homogene, abgeschlossene Kulturen, sondern immer Veränderungen und immer Austausch. Das merken wir vor allem da, wo gewisse Grenzen gezogen worden sind bei den Ländern, dass da, wo die Menschen zur Grenze leben, dass die Sprachen von dem jeweiligen anderen Land gesprochen werden, dass es so gewisse fließende Übergänge gibt, dass Sprache an sich sich ändert ja. und ähm, Deswegen finde ich, es ist eher die Frage, wie blicken wir auf das Thema Wandel? Mhm. Denn manche ähm, zeichnen das, wenn sich etwas verändert, als etwas Negatives, als etwas Bedrohliches. Mhm. Wir müssen das schützen, wir müssen das ähm, bewahren, was wir noch von unserer Kultur haben, sonst werden wir komplett untergehen, vom, das Abendland.
2: Mhm.
1: Äh, das finde ich sehr gefährlich, so mhm. zu argumentieren, mhm. denn man äh, macht den Menschen was vor. Denn Kultur, sind stets im Wandel. Mhm. Die Frage ist eher mehr... Ähm, wie nehme ich das wahr und dass es das eher eine Bereicherung ist und tatsächlich ein Bestandteil vom Menschsein ist, von der Menschheitsgeschichte auch? Ja. Ja. Und das ist natürlich, äh, gibt es bedrohliche Szenarien, wenn wir an Kriegssituationen denken. Aber in unserer aktuellen Lage in Europa, in Deutschland, in Österreich, geht es, das sind keine Kriegsszenarien, wenn dann im Wording vielleicht, wie über andere gesprochen wird. Aber an sich ist es ein Zusammenleben. Und ich glaube, man muss da viel achtsamer sein, ja. wie wir über andere sprechen. Ja. Und deswegen, ich finde das auch immer ganz wichtig, wenn wir über Kulturen sprechen, äh, wir reden eigentlich über das Leben. Also ich versuche ein bisschen wegzugehen von diesem Dialog der Religionen, Dialog der Kulturen, hin zu einem Dialog des Lebens. Weil ja. es sind Menschen, die sprechen. Schön. Und wenn Menschen sprechen, dann fließt das auch ineinander. Weil Kultur ist auch so ein Bezugssystem. Und da finden wir jetzt Sprache, Religion, Tradition wieder, das ineinander übergeht. Und von Gesellschaft zu Gesellschaft kann das anders aussehen. Von Organisation zu Organisation kann sich das anders artikulieren. Ja, das ist schön. Ja. Und es ist dann wieder der Blick aufs Leben, genau. der das
0: auch gestaltet. Ja. Und den habe ich ja selber in der Hand.
1: Mhm, das stimmt. Blick.
0: Ja. Das Leben ist im Wandel ja. und Kultur vielleicht auch als, einfach als Leben zu bezeichnen,
1: mhm. ja.
2: kann
0: da schon mal helfen, um anzunehmen, dass alles im Wandel ist ja. und dass es eigentlich die Illusion ist, die wir vielleicht auch lange so als, als ganz bequemes Märchen geglaubt haben, dass, alles, dass vieles nicht im Wandel ist mhm. und mir der Wandel dann auf einmal Angst macht, sondern die Norm ist der Wandel genau. und nicht andersrum. Ja. Genau. Ja. Und wenn wir das annehmen, auch ich finde auch ein Unternehmen annehmen, ja. dann macht es eben gar keine Angst mehr. Oder anders Angst, mhm. vielleicht. Dann machen einzelne Dinge Angst. Das hat aber gar nicht so sehr was mit dem Wandel zu tun, sondern nur damit, wie er vielleicht auch gestaltet ist.
2: Mhm.
0: Und das kann ich ja mit beeinflussen. Das stimmt, ja. ja. Gibt es, du bist ja auch pädagogisch sehr bewandert. Ne? Mhm. Gibt es vielleicht jetzt auch so abschließend, um so eine Klammer zu ziehen, mhm. Für diesen Kulturwandel, gerade dann, wenn ich mich vielleicht auch aus einer Führungsrolle eher auch als Pädagogin verstehe, was ich sehr spannend finde. Mhm. Gibt es da vielleicht so Grundregeln oder Prinzipien, nach denen ich, nachdem ich Menschen dabei helfen kann, anders vielleicht auch auf das Leben zu blicken, anders zu reflektieren, anders diesen Wandel auch zu gestalten, sie zu empowern, mhm. äh, sich in der Organisation, aber auch in der Gesellschaft anders einzubringen und vielleicht auch Ängste anders
1: loszulassen. Hast du da auch aus deiner praktischen Erfahrung? Ich glaube, es ist zum einen ganz wichtig, das, was ich sehr gern gemacht habe mit den Studierenden in der interkulturellen Pädagogik, ist Bildungsbiografie. Mhm. Und das kann man aber übertragen auf andere Themen. Also das heißt, sich dem eigenen Weg bewusst zu werden. Woher komme ich? Was hat mich geprägt? Was waren so Meilensteine? Was hat mich vorangebracht? Was hat mich gehindert? Und je nachdem, mit welcher Gruppe ich das gemacht habe, bei manchen, die privilegierter waren, hat Rassismus zum Beispiel kaum eine Rolle gespielt. Und wieder andere haben oft Geschichten gehabt, trotz dem Rassismus, trotz Benachteiligung, habe ich diesen Weg geschafft oder bin ich diesen Weg gegangen. Und ich finde das immer ganz spannend, das für sich selbst sichtbar zu machen, um zu schauen, wo sind so meine ähm, Quellen für Energie- und Motivationsfaktoren. Ja. Mhm. Das für sich selbst sichtbar zu machen, das ist das eine. Und zum anderen aber auch so sich dessen bewusst zu sein, dass man eine Stimme hat und die Stimme möchte genutzt werden, die Stimme möchte gehört werden und sich nicht selbst klein zu denken, sich nicht selbst zu reduzieren auf ach, wen interessiert das schon oder ach, was kann ich schon ändern. Und das erlebe ich sehr oft in, meinem, in meiner Bildungsarbeit, ja. dass Menschen, bevor es überhaupt losgeht, sich schon klein machen. Und das ja. finde ich sehr schade. Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil indem du selbst... Ähm, artikulierst, was dir wichtig ist oder was du beobachtest, ermutigst du auch andere und andere Frauen für sich Raum einzunehmen. Das hat dann so einen Effekt, dass dann andere auch nachziehen und das ist halt das Schöne und so passiert auch Wandel, dass man andere auch mitnimmt und durch die Selbstermächtigung passiert auch eine Ermächtigung für andere, ja. die davon inspiriert werden. Ja, und so können wir es anderen vorleben. Genau,
0: das ist glaube ich ja. das große, ja, eines der großen Potenzial. Und der Mensch, der dann yeah. für dich hätte die Stimme, also hätte etwas sagen können und mm. begreift, dass er auch in dem yeah. Zug, wovon du sprachst. Ne? Yeah. Genau. Der Mensch kann auch vorleben. Genau. Und andere dann inspirieren, yeah. die das sehen. Yeah. Ja. Schön. Wo finden denn Menschen dich, wenn sie jetzt sagen, sie möchten gerne mehr über deine Bücher, über dich als Person erfahren? Was kann ich zu dir verlinken? Also aktuell ist es Instagram und Facebook. Mhm. Ich verlinke das auf jeden Fall alles und auch deine Bücher. Und jetzt kommen wir zu meinen Abschlussfragen schon. Die erste Frage. Du hast die Möglichkeit, ein Plakat überall auf der Welt aufzuhängen, so ein großes Billboard. Oh. Und jeder Mensch sieht morgen auf der ganzen Welt, sieht morgens beim Verlassen des Hauses, was darauf geschrieben
1: steht. Was würde wird darauf stehen? Ich weiß nicht. Ich glaube, jetzt so, ähm, zum Abschluss von unserem Gespräch wäre es vielleicht so etwas wie, deine Stimme zählt. Lass sie dir nicht nehmen. Wirklich? Ja. Klingt das nicht so abgedroschen? <lacht> Wahrscheinlich, wenn ich dann später im Zug sitze, denke ich mir, na, da hättest du es anders sagen sollen. Aber gut, es ist, wie es ist. Ja. Hast du Buchempfehlungen? Vielleicht zu dem, worüber wir heute ja. gesprochen haben, aber auch allgemein. Mhm. Also zum einen ist es österreichischer Islam. Mhm. Das finde ich ein super spannendes Buch von Armin Aschakir herausgegeben, wo sie Fragmente 800-jähriger Geschichte sichtbar macht des Islams in Österreich. Mhm. Das klingt etwas sperrig, vielleicht ist aber super spannend, weil es ist ein Buch mit unterschiedlichen Beiträgen und Bildern, wo man wirklich auch zu dem, was wir heute so ein bisschen besprochen haben, ähm, den Einfluss des Islams auf europäische Kultur sieht. Und man eigentlich sieht, wie präsenter der Islam ist, als man es eigentlich glaubt und gar nicht so fremd ist. Ja, schön. Ja. Das andere ist Exit Racism, One to Poker.
0: Oh, geht. Hast du sonst Bücher, die du auch, also jetzt unabhängig von dem Thema, die du
1: empfehlen würdest, irgendwas, was du besonders gerne gelesen hast? Also was mich sehr geprägt hat, ist von Peter Biri, der Schweizer Philosoph, Die Kultur der Stille. Das finde ich ein sehr schönes Buch, wo es auch so ein bisschen darum geht, die eigene Stimme zu finden, über das Schreiben. Über das Nachdenken, über das Sprechen. Ist gar nicht so ein dicker Welt, so überhaupt nicht. Im Gegenteil, vielleicht werden manche enttäuscht sein, dass das so <lacht> kurz und knapp weniger als 100 Seiten, aber sehr schön geschrieben. Toll. Sehr ansprechend.
0: Und dann meine letzte Frage. Wenn du den, es geht ja hier um Leadership, also wenn du den großen Leadern, den Menschen, die Entscheidungen treffen auf dieser Welt, mhm. einen Ratschlag oder sagen wir mal so einen Insight oder eine einen Aspekt für ihre Entscheidungsfindung mitgeben mhm. könntest,
1: was wäre das? Es wäre, dass sie mehr ähm, auf Minderheiten hören, auf Betroffene hören, was sozusagen hier an Vorschlägen für Veränderung der Gesellschaft kommt. Ja. Denn vor allem jene Menschen, die an den Rand gedrängt werden oder sich am Rand der Gesellschaft wiederfinden, haben oft, wie gesagt, einen anderen Blick auf die Gesellschaft und da steckt sehr viel Potenzial ja. für gute und sinnvolle Zukunftsvisionen. Und wirklich ein bisschen weg von der Meinung und der Perspektive der sogenannten Dominanzgesellschaft ja. hin zu den Stimmen, den kritischen Stimmen, die zu wenig gehört werden. Also wirklich von den Rändern der Gesellschaft.
0: Ja. Toll. Vielen, vielen Dank. Für ja, ich danke. Das super schönes Gespräch und um deine dir. Zeit und auch deine richtig wertvolle, tolle Arbeit. Ich wünsche dir alles, ja. alles Liebe und Gute und viel Erfolg weiter.
1: Dankeschön, dir ebenso. Danke. danke.
0: Ich hoffe sehr, dass dir dieses schöne Gespräch auch so gut gefallen hat, dass du für dich viel mitnehmen kannst, auch etwas Inspiration mitnehmen kannst und eine Sache, die ich mitnehme, ist, dass wir diejenigen mit den Privilegien gefragt sind, unsere Macht für Wandel einzusetzen, auch zu erkennen, welche Macht wir überhaupt haben und wirklich... Das Thema Chancengleichheit auch nochmal aus anderen Perspektiven anzunehmen, auch offen dafür zu sein, dass wir vielleicht Dinge bisher einfach gar nicht gesehen haben, weil wir gewisse Privilegien haben, die uns gar nicht bewusst sind und uns einfach dafür öffnen, andere Blickwinkel wahrzunehmen, auch vielleicht ganz andere unbequeme Perspektiven anzunehmen, offen dafür zu sein, es auszuhalten. Und wirklich in den Dialog gehen, um andere zu inspirieren, zu empowern und gemeinsam die Kultur zu gestalten, die wir uns wünschen. Eine Kultur von Offenheit, die andere willkommen heißt und die eben auch... Andersartigkeit zulässt, auch unterschiedliche Meinungen und Haltungen aushalten kann und ich hoffe sehr, dass du viel mitgenommen hast. Wenn du Lust hast, mit mir deine Gedanken zu diesem Thema zu teilen, dann freue ich mich darüber sehr. Lass uns gerne in Verbindung treten, zum einen per E-Mail verastrauchcom slash Newsletter, zum anderen auch gerne in den sozialen Netzwerken veramariestrauch ist mein Handel auf Instagram und du findest mich auch auf LinkedIn und Xing. Und ich freue mich, wenn wir in den Austausch treten. Ich freue mich, wenn du mir zum Beispiel bei Instagram unter dem Post da lässt, was du mitgenommen hast, was du vielleicht noch für weitergehende Ideen zu dem Thema hast. Und danke dir sehr dafür, dass du Armani und mir hier deine Zeit geschenkt hast. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche hier wiederhören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.